0: Aumente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast de,
1: de propósito. propósito. Aumente o som. Está começando mais um podcast do portal de Propósito onde a causa e o propósito são protagonistas do conteúdo. Eu sou Fernando Scalabrini do podcast Papo Acessível e sou o host convidado da semana. Hoje nós vamos falar sobre ser cego custa caro. Exatamente, mas eu não estou aqui sozinho não Eu estou aqui com ela, a voz mais aveludada da podosfera brasileira Eu quero saber de você, Renata Fonseca Todo mundo pergunta assim, quem é você na fila do pão? Eu vou perguntar diferente Vou perguntar quem é você na hum. fila do teatro para comprar ingresso
2: Ai gente, que coisa chique <risos> <risos> Prazerzão estar tá aqui, obrigada pelo convite Um projeto tão bacana como o do portal De Propósito eu sou Renata Fonseca, faço parte do podcast Papo Acessível juntamente com o Fernando e eu sou produtora do músico saxofonista Glauco Cerejo que por acaso é meu marido Oia. e sou também é, <risos> e sou produtora também do Papo Acessível, né, cuida aí dessa parte. Muito
1: bem, muito bem, mas não estamos só nós dois temos também aqui mais um companheiro inseparável, Sonipólito quem é você no Arquibancada do Estádio? Olha só,
0: ela é do teatro, eu sou mais do povão, pelo jeito. Né? Mas, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Portal de Propósito, poder falar um pouquinho das nossas experiências, do nosso dia a dia. Para quem não me conhece, meu nome é Sonipólito, sou integrante também do Papo Acessível, um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer parte do time. Além disso, sou líder do movimento da Bengala Verde no Brasil, Para quem não sabe... A Bengala Verde é um movimento feito para as pessoas com baixa visão. Muito e além bem. disso,
1: recentemente,
0: eu também sou sócio fundador de uma startup
1: com nome chamado Inclui. Muito bem, só fera, isso aí. Bom, estamos aqui no Portal de Propósito... Já, vocês já perceberam... Nós três somos deficientes visuais... Claro que com deficiências um pouco diferentes entre si... Um baixa visão, outro nanovisão... Outro cego... Enfim... E eu escrevi também um texto para o Portal de Propósito... Falando sobre consumo inclusivo... Há, aliás, uma área que o Sony também está envolvida... A Renata também está envolvida... E o link para quem quiser conferir... Vai estar tá aqui na descrição do meu texto... E a partir desse texto... Nos surgiu uma ideia... Você já viu aí no título, nós vamos falar sobre ser cego custa caro. E eu jogo a primeira pergunta para o Sony Sony por que ser cego custa caro?
0: Tem muitas pesquisas, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que a vida da pessoa com deficiência, às vezes, ela chega até a ser seis vezes mais cara do que de uma vida de uma pessoa sem deficiência, né? Certo. Eu acredito que como nós somos uma minoria e ainda tem muito pouca indústria, muito poucas é, lojas que vendem produtos para nós, eu acho que o preço é muito alto. Né? Às vezes para você comprar um produto, comprar às vezes uma cadeira de roda, um aparelho auditivo, às vezes até uma bengala, esse valor ele é muito alto e eu acho que acaba... Às vezes o Deficitizom... Precisa até fazer uma vaquinha para poder comprar esses produtos.
1: Deixa eu falar um pouquinho de dados antes de passar para a Renatinha Fonseca a próxima pergunta. No meu texto eu até comento sobre isso. né? A partir de 2018 o IBGE fez um novo corte para a questão das pessoas com deficiência. Ele tirou aquelas pessoas que é, declararam que tinham algum tipo de dificuldade e manteve as moderadas e graves. Mantendo essas moderadas e graves nós chegamos a um número de 12 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Dessas 12 milhões, nós temos mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. Com essa cifra de mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, Renata Fonseca, eu te pergunto: é privilégio alguns benefícios que nós temos?
2: De jeito nenhum. Os benefícios. É, eles são estudados né? em outros países. A gente sabe que isso também acontece, os benefícios também existem. E, e não é à toa, porque nós temos, como se diz também, né? é uma outra forma de se referir a pessoas com deficiência, dizer que são pessoas que têm necessidades especiais. Uhum. Né? E nós temos mesmo necessidades diferenciadas como o Sony observou muito bem, é, sempre mu como é, pouco produzido, pouco é, dizem que não há interesse comercial em, em fabricar essas coisas, em, em não há mercado mas é tudo balela porque o mercado está aqui, somos nós né? como você mesmo disse, somos milhões, né? E não consumimos, não consumimos só essas coisas, consumimos coisas que todo mundo consome, né? Mas essas coisas especificamente são bem caras. No caso, o Sônia até citou as outras deficiências, cadeiras de rodas, aparelhos, auditivos, próteses e tal... Mas nós temos necessidades específicas da deficiência visual. No caso do Baixa Visão, lupas eletrônicas e toda essa tecnologia que nos auxilia tanto hoje, né? Exato, Até dos exato. smartphones e dos computadores e tudo. E muitas vezes são bem caros, né? Então não é privilégio de jeito nenhum. Nós realmente temos... Temos que ter essa forcinha aí, porque senão fica bem é, difícil. É
1: tratar os desiguais com desigualdade para poder ter igualdade, né? Isso, exatamente. Seria, seria mais ou menos isso.
0: Uma coisa que ainda o, a sociedade não entende, né? E o governo. E aí é onde que as pessoas com deficiência lutam bastante. Até por ter uma vida, um custo de vida muito caro. que às vezes assim, a cadeira de roda ela faz parte do corpo do deficiente físico. É. Como para nós, a bengala faz parte do nosso corpo. Né? A gente não consegue sair sem a bengala. Ela faz parte do dia a dia. Não importa onde nós vamos, nós estamos indo com a bengala. Como Exato. o cadeirante, ele precisa da cadeira dele todos os dias e toda hora. Como o deficiente auditivo, precisa do aparelho dele. Então, esses aparelhos, além de eles serem caros, conforme nós já falamos, por isso que a gente briga para poder ser isento de impostos. Por quê? Porque a gente tem que trocar isso quase por uma vez por ano ou duas vezes por ano porque desgasta. Exato, é a mesma coisa que você com o seu carro, né? Você o seu carro, você usa todo dia, você precisa pôr combustível, você precisa trocar o óleo, você precisa trocar o pneu. E esses produtos que fazem parte do nosso dia a dia, que do nosso, que é uma extensão do nosso corpo, também precisa ser trocado sempre.
1: É exatamente. Tem uma, uma fala que a Renata fez, que eu vou jogar para você, Soninho, só para passar, é, voltar para o consumo inclusivo. né Ela falou: ah, somos milhões, que como eu já tinha comentado também, somos milhões e somos maioria dentro, dentro dos PCDs. Somos maioria, quero dizer assim, os deficientes visuais são maioria entre os PCDs em geral. Mas tem uma coisa, Sony, que é, eu fico abismado, e, e eu demonstro isso no meu texto, no consumo inclusivo que é o seguinte, nós somos um mercado bilionário nós somos bilionários né? tá demonstrado ali por A mais B que somos bilionários, por que o mercado não, não conversa com a gente, porque ele não ainda não enxergou mesmo esse, essa potencialidade, esse potencial ou não há interesse na sua opinião, por que, que ainda existe esse gap aí eu acho que o mercado
0: ele não olhou ainda para nenhum tipo de minoria, ainda e ainda ele não, nunca calculou, ele nunca fez a conta... Para saber o quanto essas minorias têm grandes potenciais. Entendi. Né? E aí se você, se você voltar um pouquinho... Lá atrás, nos anos 50... A gente teve a revolução das mulheres. né? As mulheres elas saíram de casa. As mulheres elas foram para o mercado, elas passaram a ser consumistas, consumir... Né? Elas tiveram uma revolução. E já teve também todo o movimento do, de raças e principalmente do LGBT. Sim. E eu acho que agora chegou o momento da, do, do movimento da revolução das pessoas com deficiências. Porque a partir do momento que teve ali de cotas... E aí, realmente, o mercado foi obrigado a contratar. O que, que aconteceu? A pessoa com deficiência começou a se preparar melhor. Ela voltou a estudar, ela se preocupou em ter conhecimento, ela se preocupou em fazer curso. Então, essas pessoas que ficavam em casa, hoje elas saem de casa. Hoje, essas pessoas viajam, essas pessoas vão ao shopping, essas pessoas vão ao cinema, vão ao restaurante. Então, elas passaram a ser pessoas com consumistas.
1: Então, assim, é. é uma questão de tempo, então, que na que sua acontece? opinião, para o mercado é, olhar para a gente como consumidores, de fato.
0: É tempo, mas eu acredito
1: que quem for protagonista disso vai acabar se fazendo uma
0: grande ação e vai sobressair em relação às outras empresas. Fica é. a dica aí. Qualquer coisa, é, a consultoria é, pode chamar a gente. Exatamente, só,
2: exatamente.
1: <risos> tinha Fonseca, a Tostines Sim. é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? O que eu quero dizer com isso? Sim. <risos> ah. O mercado ainda não olhou para a gente como consumidor porque a gente não se postou como consumidor? Ou ele não olhou mesmo para a gente porque ele não enxergou esse, esse, esses bilhões aí, essas cifras?
2: É, eu acho que a gente precisa convencê-los disso, né? Porque o que a gente sempre ouviu... E nós, nós vivemos tempos acelerados, né? Até pouco tempo atrás o que a gente ouvia era ah, por que que uma, que uma bengala, um celular, a gente tinha um celular antes dos smartphones, né? Você tinha celulares que, específicos, de uma marca específica que aceitavam um, um leitor Exato. de telas que você tinha que comprar, era caro, você comprava o celular, você tinha que comprar o leitor de telas e tipo assim, por que que é tão caro? Ah, é caro porque o mercado é pequeno. Exato. Então, tem que ser caro, né?
1: É, a só lei da, lei da oferta não. e demanda, né?
2: É, só que não, né? As coisas não estão... Claro, sim, se você for pensar no mercado, é, é, no cara lá que fabrica bengala para deficiente visual. Se você comparar o mercado do deficiente visual com a população brasileira, você pode até dizer que ah, é um mercado relativamente pequeno, mas, ah, mas existem se você fizer alguns abusos, esse cor... é, Mas é. se você
1: fizer esse corte, você vai fazer esse corte para tudo. Se você pensar, sei lá... O cara que fabrica panela com fundo triplo. Não é todo mundo que vai comprar panela com fundo triplo.
2: Exato. Né? O corte é o mesmo, né? Exato.
0: exato. Sabe o eu mercado? Tem um mercado que hoje acordou bastante para as pessoas com decência. E qualquer lugar do Brasil, hoje, se você for numa concessionária, praticamente, eu vou, vou falar por São Paulo, tá? Mas eu já sei que em outros estados também tem. Toda concessionária hoje tem um vendedor específico para vender o carro,
1: o carro como, com isenção, vezes, a né? Adição, com PCD. É. Uhum.
0: Exato. Então você percebe que essas concessionárias elas já acordaram para isso. Elas já pre... elas já colocaram uma pessoa específica para nos atender. Por quê? Porque tem demanda.
1: Ah, sem dúvida, tem demanda e já tem né? espera, né? Tem fila de espera, né?
0: Exatamente. Quanto, ó, a gente sabe que tem várias marcas hoje. Que se, se você for numa concessionária, você tem que ficar numa fila para comprar o seu carro com isenção por CPCD. Né? Então, assim o que está faltando é realmente acordar porque é. nós nunca deixamos de comprar. Né? A gente, a gente, o que, que a gente procura queremos que as, as empresas passam a atender a gente melhor é isso aí, bom,
1: mas isso também mas é uma... um outro podcast, é um outro programa, vamos voltar o Ser Cega Custa Caro <risos> a gente vai aqui, vai garrando na conversa, né
2: então, então
1: deixa, deixa eu perguntar uma coisa na Renatinha Fonseca é, vamos os vamos produtos é, principalmente aqui, pra, né, vamos puxar eu não vou usar sardinha para nossa brasa eu prefiro usar assim Vou, vamos puxar o pintado pra nossa brasa? Eu prefiro pintado que sardinha, tá? Então eu tô mudando todos, todos ah. os populares hoje. <risos> Mas vamos lá, vamos puxar o pintado pra nossa brasa, né? Assim, quanto custa uma bengala hoje pra cega? Pra você que tá ouvindo, que não, tem, não faz ideia, você não tem deficiência, não é PCD, quanto custa hoje uma bengala? Uma simples Rei hey bengala, uma boa bengala.
2: Uma boa. Olha, de 150, a mais baratinha. Encontrar mais simplesinha, meio pesadona, meio 150 reais.
1: Ah, não, peraí. Eu vou te contestar. Eu vi no Mercado Livre que tem ah. aquelas lá por 30 real Ah, você já viu que tem por 30 Olha, real?
2: Melhor você pegar um cabo de vassoura, viu? Vai ser mais seguro. E, e as nacionais, você entrar em qualquer site aí, né? Daqui aqui no Brasil, 400 reais, uma boa bengala. Sim. material super resistente Sim. leve, que a bengala ela tem que ser resistente pra gente sair por aí batendo e tem que ser leve porque Sim. Senão, é, né, pra não
1: quebrar a mão a né? gente
2: andando por aí vai ficar com, <risos> com tendinite é, exato. então assim se você for pensar em ah, vou comprar importada aí, aí o céu é o limite é, né?
1: é, exato, exato e Toninho, você que tá mais ligado com baixa visão e tal, e lupa eletrônica? Quanto custa uma lupa eletrônica? Deve ser baratinho, né? Deve ser tipo, 100 reais. Real. Ah,
0: não, né? A lupa eletrônica é, é, é mais ou menos o que a Renata disse das, da, das bengalas, né? Tem de diversos preços. Vai aí mais ou menos de 800, 900 reais a 5, 7, 8, 9 mil reais.
1: Caraca, cara. Como é que pode uma, uma, uma lupa eletrônica custar 7, 8, 9 mil reais, né?
0: É. Impressionante. E, impressionante. Aí, e aí, volto a dizer aquilo que eu disse no começo, né? Então, assim, pô, como é que eu faço? Pra comprar uma lupa desse valor sendo que ainda o mercado não emprega, não dá oportunidade para nós né ainda a questão da empregabilidade ainda é muito está gatinhando ainda no Brasil por mais de ter já mais de 20 anos né uhum. já existe a lei então é por isso que muitas vezes a gente a gente não quer passar pro Coitadinho mas a gente luta para que possa pelo menos tirar os impostos
1: é já seria um começo né
0: já é um começo até porque é um produto que é Fundamental para o nosso dia a dia, não é
1: luxo. Exatamente, não é luxo, exato, não é status, né? Ah, eu vou comprar uma lupa eletrônica porque é o status. Aliás, assim, é muito muito assim, me admira uma lupa eletrônica custar 7, 8, 9 mil reais, sendo que, assim, um iPhone custa isso, que já é um absurdo, né? Um iPhone é. custa isso. Mas, enfim. Renatinha você que linha Braille para quem é cego e tal. Aliás, explica para explica o nosso ouvinte aqui do Portal de Propósito, que não sabe nada que a gente está falando, não sabe lufas. O que, que é uma linha Braille?
2: É, a linha Braille, para quem utiliza o Braille, isso é importante também é, pontuar, que nem todos os deficientes usuais aprendem o Braille. Né? Uhum. O Braille é muito importante para alfabetização, para quem tem a deficiência desde muito pequena ou que nasce já com a deficiência. Mas nós aqui, por exemplo, que adquirimos a deficiência mais tarde, eu aprendi o Braille por opção, mas... Não haveria necessidade.
1: Eu brinco, né? Eu sou analfa Braille. Eu não sei Braille. Eu fiquei deficiente Exato. com 25 anos de idade. A partir dos 25 anos de idade, eu não sei Braille.
2: É. A, a tecnologia supre muito bem, né? A, a, a ausência do Braille. Mas, para essas pessoas que aprenderam, foram alfabetizadas em Braille, gostam de utilizar o Braille muitas vezes. E o Braille... Existe uma máquina... De braille, uma máquina de escrever como aquelas máquinas antigas, né? Que são de ferro certo, e tal.
1: Certo, certo.
2: É, que não, é, não são também tão baratinhas, é, tipo 6 mil reais. Nossa, uma, uma maquininha de, dessa. Um pedaço
1: de ferro é 6 mil reais. Show isso. de bola.
2: Show e de bola. A, a linha braille é por aí, um pouco mais cara do que isso 7 mil, sete mil e pouco. A linha Caramba. Braille seria a utilização do Braille conectada ao smartphone, ao computador, enfim, né? Você utilizar ah, o sim, Braille é, com já a tecnologia. é bem tecnológico, Combinado exato. com a tecnologia.
1: É, você pode, inclusive, é. conectar com o teu iPhone via Bluetooth, né? Você pode conectar com o teu Android, enfim. Bem interessante. O Polito e, e se eu, assim... Poxa, eu não quero usar bengala, cara. Eu quero um, um guia. Deve ser barato, né, cara? Eu vou na esquina ali, compro um cachorrinho, tipo, gasto 200 reais e ou tem um cão-guia já? É, essa pergunta é bem polêmica, né?
0: <risos> eu sei, não... por isso que eu fiz. <risos> é bem polêmica, porque no Brasil tem uma mentalidade que cão-guia precisa ser dado, né? Não pode ser vendido. Exato. Né? E assim, tem pesquisa que dizem que se fosse vender um cão-guia ele vem, seria vendido por volta de 30 mil reais, só pra você ter uma ideia. É, é o que, é o que o dizem preço.
1: que custa pra treinar o cachorro, né? Por volta. Assim, você aí que tá, tá, tá em pé, tá no trânsito, tá andando. Tá, é isso que você ouviu mesmo: é 30 mil reais para treinar um cão guia.
0: É, então é um preço muito absurdo, é muito caro. Tanto é que no Brasil só deve ter no máximo 150, 200 pessoas. E olhe lá,
1: com e cão guia lá. no Brasil é, é muito
0: baixo. E até porque muitos desses cães são doados por instituições de outros países. Mas é uma uma ferramenta, né? Vamos dizer assim, entre aspas uma ferramenta, porque é um cãozinho, é um bichinho ali que dá uma autonomia incrível pra nós. Ah, sim. Tenho certeza que a maioria dos deficientes visuais hoje, se pudesse escolher, escolheria um cão-guia do
1: que a bengala. Sem Eu, dúvida. Exatamente. Inclusive, temos um episódio sobre isso no Papo Acessível. Olha o Jabex, olha o Jabex, olha Opa. o ataque de oportunidade. <risos> <risos> Tem lá um, um episódio dizendo o assim, seguinte, que o título é Cão-guia, vale a pena ter um cão-guia? Vale a pena ter um cão-guia? Será que vale isso. a pena ter um cão-guia? Então lá a gente responde essa pergunta, então vai lá no Papo Acessível que recomendo.
0: E se você um, um empresário gostaria de investir doar né para alguma coisa seu dinheiro tá aí uma grande dica né você é poder doar para treinar cães cães guias para para nós deficientes visuais é,
1: é isso aí Renatinha, tinha deixa eu fazer uma pergunta para você assim hum. celular é barato para gente né tipo assim celular é barato baratinho ah, né? posso de comprar aquele do celular. não ó, eu vi uma promoção aqui eu vou te falar, ah. eu, quero, eu quero fazer uma consulta com você, eu quero saber se eu posso comprar. Eu vi um, um, um celular aqui, da, da marca, não vou citar o nome da marca, né? Mas é R$ real É aquele de frip, de, Frippi, Ih, de Frippi, que abre e fecha. <risos> Sabe que tem tecra, né? Sabe? Quero Serve pra mim? Não,
2: mas não vai dar certo, Fernando. Ah. Não vai dar certo. Ah, Renato. Não vai dar.
1: <risos> Poxa, que triste, cara. É
2: porque a gente, a gente precisa do leitor de telas, né? Que é um recurso que os dois sistemas principais, aí, o, tanto o Android como o iOS da Apple, é, oferecem nativos, né? No, no sistema já vem hum. ali, quem ativa quem precisa, mas não pode ser um aparelho muito simplesinho, né? Porque aí complica a vida do processador, do pobre, do aparelho,
1: Então. Né? então... <risos> mas, oh, mas, Sony, é, então o meu celular, por eu ser cego, deficiente visual é diferente da, da pessoa normal, é isso? Dita normal, entre aspas?
0: Não, não, não tem diferença né É que assim, é que nós Como nós usamos um, Uma tecnologia de voz Que a gente habilita no próprio sistema Conforme a Renata disse A gente, a gente precisa um pouquinho mais Assim, de memória Sim de
1: processador. É, processador. precisa ser um smartphone, né? Vamos resumindo, precisa ser um smartphone e não um não um fone, né? ser um smartphone. É isso. <risos> A
2: gente
0: disse também lá atrás, existe de diversos preços, né? Sim. E quanto mais empresas é, produzirem telefones, smartphones, melhor, porque ah, o preço vai caindo, a concorrência, então, para nós fica bem melhor. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui, que é muito importante dizer do smartphone: que tanto todas as empresas, o smartphone é um exemplo de desenho universal Exato. um produto que vem pronto para atender qualquer tipo de pessoa. E também a pessoa com deficiência.
1: É,
2: exatamente. É, pessoa com diversos tipos de deficiência, isso, de passar
1: Boa, exatamente.
2: Passagem, né? Inclusive deficiências motoras, todo tipo. É muito, muito bacana é,
1: Exatamente. Isso. É, não são, assim, não vou ser hipócrita de dizer que são todos os smartphones que estão preparados, porque não são, né? Você tem aí é. uma, uma gama de produtos, infelizmente, acabam sendo os mais caros, que são os mais preparados. Mas você acha aí, smartphone de 500, 600, 700 reais, que você vai achar o talkback na questão do Android, né, no, no, na opção do, do Android, e você vai achar também o voiceover em, em qualquer iPhone, em qualquer produto da Apple. Então, assim, não são todos smartphones, você vai ter a mesma acessibilidade, mas você tem, né? Isso, isso é importante. Inclusive, no caso da. Vou, vou puxar a sardinha um pouquinho para a Apple aqui, porque é o que eu uso e hoje em dia, isso também pode ser polêmico que eu vou falar, mas hoje em dia é, é o mais acessível, está equivalente ao Android, o Android está chegando lá sim, também é acessível quando eu falo que a Apple é mais acessível não quer dizer que o Android não seja acessível, né? Então, assim, é um pouco mais acessível ainda. É, você tem uma, uma, uma autonomia, né? Até para comprar o um aparelho. Você compra o aparelho e você ativa sozinho. A Samsung também tem isso. Você compra o aparelho e você ativa sozinho. A, a, a o Motorola também tem isso. Você compra o aparelho e ativa sozinho. Mas nem todos têm, né? Então, isso é bem uhum. interessante. O teu iPhone aí, que você tá me ouvindo agora, o teu Samsung, é, é igual o meu. Não tem diferença. É igual da Renata, é igual do Sony... Isso é muito importante, é o que o Sony acabou de falar, o desenho universal. É pensado desde ali do, 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 do básico para ser feito para todos. Isso é muito importante, né?
0: É tão legal isso que essa tecnologia tornou a vida do deficiente possível, né? Sem dúvida, sem dúvida,
1: sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Não, não só ajuda Mas como. Torna possível,
2: bastante. Né? Isso.
1: Bom, então acho que chegamos ao fim de mais um podcast do portal De Propósito, certo, Renatinha? Certo, Soninho?
2: Certo, sem dúvida, Só muito, eu. muito bom. E
1: para quem quiser nos ouvir mais, Renatinha, vai aonde? Aonde nos procura? Assim, papo acessível? O que, que é isso? Como assim? Aonde?
2: Cadê? <risos> É só acessar papoacessível.com.br Nós estamos também no YouTube, no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todos os lugares. Onde tiver podcast, estamos lá.
1: Muito é bem. É só procurar é na aí.
2: busca Papo Acessível, dar o play e se divertir com a gente.
1: E para quem quiser nos procurar nas redes sociais, Polito, como é que faz? Muito simples também,
0: é só você lá no facebook.com.br Papoacessível, twitter.com barra papoacessível, pode mandar um e-mail para nós, acessível@gmail.com, que nós vamos estar respondendo. Vai ser um prazer poder te receber nas nossas redes sociais.
2: Muito Estamos bem. Estamos no Instagram também. Isso, né? isso,
1: arroba Papoacessível no Instagram. Nos siga lá com isso um aí. videozinho durante a semana. Stories. Tamo chique, tamo chique. E para você que curtiu esse podcast e ficou com a gente até o final, saiba que o Portal de Propósito, além de respeitar o ser humano, a diversidade e a inclusão, está de portas abertas para você que quiser colaborar conosco. Entre em portaldepropósito.com.br e saiba mais. O D é mudo, tá? portaldepropósito.com.br Estamos de braços abertos esperando você aonde a causa e o propósito são protagonistas do conteúdo. Eu queria agradecer aqui, para encerrar de verdade, Renatinha Fonseca, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, certo?
2: Eu que agradeço, foi um prazer participar.
1: Soninho, muito obrigado pela sua participação também, foi um prazer ter você aqui no Portal de Propósito.
0: Foi uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da vida da pessoa com deficiência visual e da pessoa com deficiência também
1: maravilha, e você aí, fique ligado que semana que vem tem mais um episódio um abraço e até a próxima